Брат Сергей сделал несколько объявлений, рассказал о жизни нашей церкви. Это большое благословение, которое мы испытываем здесь, собираясь вместе. Я хотел бы чуть дополнить. В понедельник у нас будет совместное изучение книги Иова. Мы посмотрим на те практические уроки, которые мы можем взять для себя. И мы приглашаем не только весь церковный совет, но мы приглашаем также всех членов библейской школы, всех студентов библейской школы, и также, кто желает вместе с нами изучать эту книгу, посмотреть на эти практические уроки, мы вас также приглашаем на эти классы. Также сегодня вечером у нас начинается очень важный класс «Основы жизни христианина» или «Основы жизни нашей церкви». Это библейские основы, мы будем говорить о очень важных принципах жизни, от которых зависит наша победа, о которой будем сегодня мы с вами говорить. Мы всех вас приглашаем. Мы там будем касаться очень разных вопросов, которые определяют вашу христианскую жизнь. Мы там будем говорить о спасении. Это очень важный вопрос, чтобы человек имел твердую убежденность, что он спасен. Если он не спасен, ему нужно иметь спасение. И мы также там будем говорить о том, как как человек может иметь спасение, как эта праведность Иисуса Христа, она приобретается. Мы также будем говорить о смысле жизни, мы будем говорить о, о практических уроках, как в своей жизни практически побеждать грех. Мы также там будем учиться смирению, как практически в жизни научиться смиряться перед Творцом. Мы также будем говорить о благословении, которое мы имеем в Иисусе Христе, в уверенности нашего спасения. И мы посмотрим на основания нашей уверенности. Мы также коснемся очень важных вопросов, как практически нам изучать Писание. Мы очень много говорим о Писании, мы очень много говорим о актуальности Писания, о действенности Писания. И мы на этих курсах мы посмотрим, как практически подойти к Писанию, чтобы это Писание оно могло влиять на нашу жизнь. И также мы с вами коснемся вопроса поместной церкви. Для чего церковь на этой земле? А для чего нужно быть членом поместной церкви? И разные вопросы, которые связаны с поместной церковью, мы вместе посмотрим на этих классах, и мы вас всех приглашаем для того, чтобы вместе и глубже углубиться в сущность христианской веры. Но сегодня мы продолжаем с вами изучать важную тему Священного Писания, важную тему послания Колоссянам, где апостол Павел раскрывает нашу полную достаточность в Иисусе Христе. Прошлое воскресенье мы говорили, что учение о вседостаточности Иисуса Христа является главным полем, где на протяжении 20 веков сатана ведет жестокое сражение. Эта битва началась с первого дня существования церкви, и она продолжается до дня, и она будет продолжаться до дня пришествия Иисуса Христа на эту землю. Более того, мы говорили, что эта битва, она происходит не только на уровне семинарий или объединений, или определенных церквей, но эта битва происходит в жизни каждого человека. Она происходит внутри. В этой битве сатана использует все различные методы, чтобы разрушить в нас вседостаточную связь со вседостаточным Иисусом Христом. В прошлое воскресенье мы с вами коснулись несколько очень важных элементов духовной битвы. Во-первых, мы с вами говорили о реальности духовной битвы. Писание постоянно призывает нас, чтобы мы бодрствовали. То есть, чтобы мы постоянно находили в состоянии готовности, потому что Петр говорит, дьявол ходит, как рыкающий лев, 
ища кого поглотить. Дело в том, что война в жизни человека, она происходит невидимым путем. Человек не видит, как эта битва происходит, и поэтому человек склонен к тому, чтобы забывать об этой битве. И поэтому Иисус Христос и все апостолы, они призывали верующих людей, чтобы они находили состояние особой готовности, говоря, бодствуйте, потому что эта война, она реальна. В прошлом воскресенье мы коснулись несколько очень важных атак дьявола, которым он подвергает многих верующих людей. И первая атака, с которой сталкиваются очень многие люди, это гонение или тяжелые обстоятельства. Сатана на протяжении всей истории христианства использовал трудные обстоятельства, чтобы нанести поражение в жизни человека. Среди них были также гонения. Но мы с вами говорили, что несмотря на тяжесть этих обстоятельств, или особенно гонений, несмотря на ужас преследования христиан, это оружие, оно не является самым страшным оружием дьявола. Более того, мы замечаем, как церковь во времена гонений, она намного крепче была. Верующие, они были намного посвященней, когда они испытывали трудные обстоятельства. Второе более страшное оружие дьявола, мы с вами говорили, это лжеучение. Опасность желучителей состоит в том, что многие из желучителей, они не отвергают евангельской вести. Они не отвергают его сущность. Но не под якобы особых переживаний или откровений они что-то добавляют к Евангелию. Сегодня мы живем в то время, когда борьба за Евангелие она стала все более и более ожесточенней. Сегодня то время, когда атаки лжеучителей, они все больше и больше поражают людей. Сегодня уже учителя, они пользуются очень сильным успехом, подавляя главные истины священного Писания. Сегодня от учения мы с вами говорили о достаточности Христа. Осталась одна терминология. Дело в том, что когда учителя приходят в церковь, они не отвергают Бога. Они не, отверг... они не отвергают Христа, не отвергают искупление. Они говорят, да, это реально, это было, это правильно. Но они постоянно к учению что-то добавляют. Апостол Петр об этом предупреждал во втором послании, во второй главе, в первом стихе. «Были и лжепророки в народе, как и вас будут учители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего из Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». И заметьте, он говорит, что «и многие последуют их разрату, и через них путь истины будет поношение». Сегодня мы видим, как это реально исполняется. Сегодня по причине многих жителей христианство, оно находится в сильном поношении. Сегодня многие люди, они боятся соприкасаться с христианством, потому что когда-то они столкнулись с определенными учителями и они стались обманутыми. Но несмотря на опасность учителей в дьявольском арсенале, есть еще более опасное средство борьбы с христианами – это самодостаточность. Сатана хочет, чтобы мы верили в свою независимость, и поэтому он, он заставляет, или он делает все возможное, чтобы мы полагались на свои силы, а не на Бога. Сегодня мы живем в том мире, где очень сильно провозглашается самодостаточность. Сегодня у мир убеждает нас, сегодня мир убеждает наших детей, что без осознания своей самодостаточности не выживешь на этой земле. 
сегодня самодостаточность, она очень сильно продвигается в нашем обществе. Более того, каждый из нас уже родился с этой претензией на свою независимость от Бога, на свою, на свою самодостаточность. Мы, наверное, часто встречаемся с детьми, которые только научились ложку держать в руках, и уже они постоянно заявляют то, что они могут делать сами. Сегодня ребенок только научился делать несколько шагов и уже говорит то, что я сам. И теперь представьте эти многие годы, человек, живя на этой земле, его мышление, оно больше пропитывается самодостаточностью. Если мы говорим, чтобы действие настало привычкой достаточно всего 14 дней, то мы, живя на этой земле с 10 лет, мы пропитываемся самодостаточностью многие годы. И поэтому это становится серьезной проблемой каждого из нас. С, этим, с этой атакой дьявола встречается каждый из нас. И мы сильно пропитаны. И мы полагаемся на самого себя. Но несмотря на эту силу самодостаточности и опасности самодостаточности, здесь еще более сильнейшее оружие дьявола – это сомнений, мы с вами об этом говорили. Сегодня 21 век, век постмодернизма, когда истина стала относительной, стандарты не стали размыты, авторитеты разрушаются, сомнения, но стало главным инструментом мышления человека. Сатана хочет, чтобы мы сомневались в Боге, Его в Слове, в нашей достаточности, в Иисусе Христе. И сегодня многие люди, они терпят поражение в этой сфере. Сегодня то время, когда мы живем в том мире, где люди постоянно сомневаются. Сегодня мы с вами сомневаемся, когда слышим разные новости. Мы понимаем реальность, что не все, что мы слышим, оно является правдой. Сегодня мы с вами сомневаемся в обещании политиков, потому что мы очень часто сталкивались с ложными обещаниями. И теперь мы постоянно живем в этом сомнении. И также это сомнение, оно стало распространяться все дальше и дальше. И мы с вами очень часто сомневаемся в Боге и Его Слове. Это сильнейшее оружие сатаны. Самодостаточность, оно является следствием нашего сомнения в достаточности Иисуса Христа. Итак, во-первых, мы с вами говорили, что духовная война – это реально. Во-вторых, мы с вами говорили, что духовная война она не только реальна, но она требует очень много сил. В этой духовной битве все человеческие усилия, они являются тщетными. Мы можем иметь только тогда победу, когда полагаемся на нашу достаточность в Иисусе Христе. Именно поэтому сегодня сатана он пытается разрушить эту связь со вседостаточным Иисусом Христом. Сегодня сатана, она пытает, сатана пытается убедить нас, то, что мы сами самодостаточны, мы сами можем сделать, мы сами можем иметь победу. И по этой причине сегодня очень многие люди, они терпят крушение. И последнее, мы с вами говорили о глобальности духовной войны, то, что эта война, она касается каждого человека. С этой войной сталкивается каждый человек, живущий на этой земле. Говоря о реальности войны, возникает очень важный вопрос, как практически иметь победу в этой духовной борьбе. 
Мы с вами прошлое воскресенье очень много говорили о реальности этой войны в жизни христиан. Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть, как практически научиться стоять и побеждать в этой борьбе. Сегодня люди предлагают все различные пути. Сторонники современного движения духовной войны, войны, они утверждают, что верующие должны бороться силами зла. Они утверждают, что все греховные сферы жизни, они являются проявлением злых духов. Например, если человек блудит, они утверждают, что в этом человеке находится дух блуда. Если человек алкоголик, значит у него находится дух алкоголизма. Если человек ворует, значит у него дух воровства. Если человек кричит, значит у него дух крикуна и так далее. Они говорят, что духовная война, она связана с войною, с изгнанием бесов. Они предлагают все различные пути, как это делать. Во-первых, они убеждают человека в том, что у него бес. И потом они предлагают человеку помощь в изгнании этого беса. Это очень опасное действие. Они, они пытаются лишить человека ответственности за грех. И многие люди, они находятся в поражении в этой среде. Они приходят и говорят, я не виновен в этом грехе. То, что я нахожусь в блуде, или я раздражаюсь, или я нахожусь и употребляю алкогольные напитки, это не я, это бес во мне. И поэтому я не могу бороться, пожалуйста, братья, давайте изгоняйте бесов. И если я не могу освободиться от этого греха, это ваша проблема, потому что вы бессильны и не можете изгнать Из-за меня этого беса сегодня это учение, оно сильно распространяется среди людей. Другие люди устраивают все различные энкаунтеры, где под воздействием все различных психологических давлений они пытаются помочь человеку, чтобы он имел победу в своей жизни. Третьи говорят, что для того, чтобы иметь победу в духовной битве, нужно особое соприкосновение Духа Святого, который проявляется в определенных знамениях. И разные учителя, они предлагают разные знамения, которые должен, которые должен человек испытать, разные соприкосновения духов для того, чтобы иметь победу. Четвертые утверждают, для того, чтобы иметь духовную победу, нужно посетить определенный семинар по духовной войне, и чтобы руководитель этого семинара возложил руки, помолился, и тогда человек может иметь реальную победу. И вы сегодня столкнетесь еще все различными утверждениями, как человеку практически побеждать врага. Сегодня мы с вами остановимся на трех стихах второй главы послания апостола Павла Колоссянам, где апостол Павел раскрывает эту важную тему. В этих стихах он описывает очень важный принцип для того, чтобы иметь постоянно победу в духовной борьбе. Сегодня многие люди, они игнорируют эти принципы. Они пытаются сегодня что-то найти полегче. Но апостол Павел, обращаясь к колоссианской церкви, понимая эту всю опасность и всю тяжесть их битвы, он говорит им о важном принципе, который даст им силы стоять в духовной борьбе. Давайте мы вместе с вами откроем послание колоссянам, Вторую главу будем читать с первого стиха. Апостол Павел говорит, «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг». Мы с вами говорили, подвиг, огонь 
или по нашему огонью, это сильную борьбу. Он говорит, я желаю, чтобы вы знали, какую сильную борьбу я имею ради вас и ради тех, которые владикии и рапали, и ради всех, кто не видел лица моего во плоти, дабы утешили сердца их, соединенные любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца, и, и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Обратите внимание на начало этого повествования и, наконец, этого отрывка, который мы с вами прочитали. Апостол Павел говорит, я тружусь и подвязаюсь, говорит, я хочу, чтобы вы знали о моем труде ради вас. Он говорит, я нахожусь в сильной борьбе, я отдаю все свои силы, я нахожусь в агонии ради вас, и я хочу, чтобы вы об этом знали. Во втором стихе он говорит, для чего это знали? Чтобы учешились ваши сердца. И заметьте, четвертый стих, для чего им нужно утешение сердец, он говорит, чтобы имели победу в этой духовной битве. Это я говорю для того, чтобы кто не присил вас вкрадчивыми словами. Он говорит о реальности этой битвы и говорит, я говорю вам об этом, чтобы вы могли иметь стойкость в духовной битве, чтобы вы могли иметь победу против сомнения, самодостаточности, лжеучений, гонений и так далее. Я это вам говорю, чтобы утешились сердца ваши. Возникает вопрос, что апостол Павел делал, чтобы люди были способны противостоять духовной битве. Что апостол Павел хотел, чтобы верующие знали, и это могло укрепить их сердца для того, чтобы они имели эту твердость, чтобы противостоять лжеучителям, которые пытались поразить их сердца. Он говорит, желаю, чтобы вы знали, что они должны были знать. В первой главе, в последних стихах, Апостол Павел, он отвечает на этот вопрос. Он говорит о том, что он желает, чтобы они постоянно знали. Посмотрите на 28 стих 1 главы, когда первая глава заканчивается такими словами. Он говорит, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе для чего я и тружусь, и подвязаю силы Его, действующие во мне могущественно. Посмотрите на эти несколько слов 29 стиха. Он говорит, для чего я тружусь и подвязаюсь. Мы говорили, что подвиг и подвязаюсь – это однокоренные слова. Он говорит, я тружусь и подвязаюсь. И во второй, в первой, во второй главе, в первом стихе, он говорит, я желаю, чтобы вы знали о моем служении, о моем труде и моем подвиге, о моем сильном стремлении или сильной борьбе. Он говорит, для чего Я тружусь и подвязаюсь. Апостол Павел раскрывает смысл своего служения, что привело в эту его сильную агонию, для чего он отдает все свои силы, и он желает, чтобы об этом знали верующие колоссах. Посмотрите на окончание 28 стиха. Служение апостола Павла, оно мотивировалось одной целью, он говорит, чтобы сделать людей совершенными во Христе Иисусе, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. 
Слово «совершенный» — это то есть духовно зрелый, означающий похожий на Иисуса Христа. В следующем стихе апостол Павел и раскрывает это служение. Говорит, я хочу, чтобы вы знали о моем тяжести ради того, чтобы сделать каждого человека совершенным во Христе Иисусе. И это я говорю для того, чтобы кто не прельсил вас вкрадчивыми словами. Зрелость во Христе – это единственное условие, которое делает нас стабильными и сильными в духовной битве. Я уже говорил, сегодня многие христиане, они ищут других легких путей, чтобы иметь духовную победу. Игнорируя зрелость во Христе, игнорируя, игнорируя преображение в образ Иисуса Христа, и поэтому они остаются быть пораженными в духовной битве. Они пытаются победить своими силами, потому что, являясь, являясь незрелыми, они не могут полагаться на достаточность в Иисусе Христе. Апостол Павел говорит, для чего я и тружусь, и подвязаю, чтобы сделать человека совершенным во Христе Иисусе. Апостол Павел подобное говорит послание к Ефесянам в 4 главе, в 11 стихе. Он говорит, что Бог поставил служителей в церкви для того, чтобы они могли привести людей в духовную зрелость. Это главная цель церкви. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Он говорит, он поставил к совершению святых, то есть это зрелость во Христе, чтобы они стали зрелы во Христе, чтобы они стали похожи на Иисуса Христа, о чем он говорит в 13 стихе. Изучая следующие стихи апостола Павла, послания Колоссянам, И где он раскрывает нашу достаточность в Иисусе Христе, я хотел бы вместе с вами посмотреть на два очень важных вопроса. Во-первых, я хотел бы вместе с вами обратить, что нам дает зрелость. Для чего нам нужна зрелость? Что мы имеем в зрелости в Иисусе Христе? И второй вопрос, я хотел бы вместе с вами посмотреть на то, как обрести зрелость. Мы посмотрим на инструмент обретения зрелости и также на этот процесс при котором мы обретаем эту зрелость. Итак, первый вопрос, что дает нам зрелость? Почему нам нужна духовная зрелость? Посмотрите, апостол Павел, он говорит, желаю, чтобы вы знали, какой подвиг, то есть сильную борьбу я имею ради вас и ради тех, которые ладики и рапали, и ради всех, кто не видел лица моего во плоти, дабы утешили сердца их соединенные любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа. Мы с вами говорили, перед этим апостол Павел говорил о своем труде, то, что он трудится и подвязается, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе, то есть зрелым во Христе. И теперь он говорит, для чего он это делает? Для чего он пытается сделать или представить человека совершенным или зрелым во Христе? Он говорит, дабы, дабы утешили сердца их. Для того, чтобы их сердца были, они утешились. Для того, чтобы они были соединены в любви. И для того, чтобы они могли иметь совершенное разумение. Они могли иметь богатство совершенного разумения. В этих словах апостол Павел дает нам, раскрывает несколько благословений, которые мы имеем 
в зрелости в Иисусе Христе. И первое благословение, которое мы находим здесь, которое мы имеем в зрелости в Иисусе Христе, это духовная стабильность, это наша стабильность. Посмотрите на, на два слова второго стиха, второй главы, он говорит, «Дабы утешили сердца их, соединенные в любви». То есть, говорит, я пытаюсь сделать человека совершенным, проповедуя Христа, чтобы утешили сердца их. Выражение «утешили сердца» оно имеет несколько другое значение, чем просто утешение. В этом контексте мы видим, что верующие в колоссах, они сталкиваются с угрозой лжеучителей, и, потому, и поэтому им нужна больше твердость, нежели утешение. Для верующих колосок нужно больше наставления, чем успокоение. И поэтому апостол Павел, он не пытается их успокоить в этой духовной битве. Он говорит о чем-то большем. Греческое слово «паракалео», которое переведено как «утешение», оно иногда означает «утешать», оно иногда означает «увещевать», «убеждать». Но за всем этим стоит одна идея – придать человеку способность уверенно и смело встречать трудное положение. Апостол Павел говорит, «Я, «Я пытаюсь сделать вас зрелыми во Христе, чтобы вы имели эту способность уверенно и смело встречать трудное положение». Комментатор Уильям Баркли, он приводит пример использования паракалео в греческом в классическом греческом языке того времени, когда писалось послание колоссянам, он приводит такой пример. Один греческий отряд совершенно потерял чувство духа. Военачальник послал к ним офицера, чтобы тот поговорил с ними и вновь пробудил в них смелость. И вот группа обескураженных людей была снова готова героическим действиям. Вот это имеет значение, паракалео, это имеет смелость и твердость в любых обстоятельствах. Апостол Павел, он когда говорит о верующих, он говорит, я желаю, чтобы вы знали, что я проповедую Христа, чтобы вы стали зрелыми во Христе, для того, чтобы вам иметь эту глубокую твердость в сложных обстоятельствах. Второе слово, которое апостол Павел использует здесь, это сердце. Слово сердце в Библии обычно Оно указывает на внутреннее состояние человека, на духовное состояние человека, то, которое является центром его жизни. Оно чаще всего приравнивается к разуму или говорит о мышлении человека. Заметьте, апостол Павел говорит, дабы утешились сердца ваши. Он говорит о твердости в разуме, которая делает человека очень стабильным. Эту стабильность и твердость человек имеет в зрелости в Иисусе Христе. Он говорит, я проповедую Христа, чтобы вы сделались зрелыми, чтобы вы были зрелыми для чего? Дабы у вас было твердое сознание, дабы вы были очень стабильные в своей жизни для чего? Чтобы никакое лжеучение не могло пошатнуть вас. Об этом апостол Павел пишет также послание к Ефесянам. Вы помните, Ефесянам 4 глава 12 стих, он говорит, для чего нам нужно совершен... совершенствование или зрелость во Христе, 12 стих. Он поставил апостолов, пророков к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. «Доколе все придем единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, меру полного возраста Христова». Для чего? 
Он говорит, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения полукавцев человеков по хитрому искусству обольщения. Заметьте, апостол Павел здесь говорит, что Бог снаряжает нас, Он делает нас зрелыми для того, чтобы мы были стабильны в Иисусе Христе. Мы имеем совершенно, мы пришли мужа совершенного для того, чтобы мы не были младенцами, для того, чтобы мы были зрелыми, для того, чтобы мы были стабильными в Иисусе Христе, чтобы никакая, никакая духовная война, она не могла сразить нас, для того, чтобы нам иметь эту стойкость и победу в духовной борьбе, нам нужна стабильность нашего мышления, нам нужна твердость нашего мышления. Каждый верующий человек нуждается в том, чтобы иметь глубокую укорененность в Иисусе Христе по причине непрекращающейся духовной войны. Эта стойкость исходит из глубокого знания тайны и Евангелия. Или поэтому апостол Павел говорит, «Я тружусь и подвязаюсь для того, чтобы вы были зрелы, то есть вы были стабильны внутри себя, для того, чтобы никакое учение, обстоятельства или сомнения не могло поколебать вас. Знаете, одна из причин поражения человека – это его слабость или отсутствие стойкости в духовной жизни. Второе благословение, которое мы имеем в зрелости в Иисусе Христе – это Единство любви. Апостол Павел так о нем пишет. «Дабы для того, чтобы вы уте... для того, чтобы утешили сердца их, соединенные любви». Греческое слово, переведенное как «соединенные», оно имеет значение «объединять» или «соединять вместе». Это причастие, которое, которое характеризует или поясняет основной глагол «утешились» и определяет, как укрепленное сердце, как сердце, исполненное любви. Заметьте, говорит, чтобы ваши сердца, они были крепкие, ваш разум был крепкий, и вы были соединенные любви. Вы знаете, Иисус Христос на этой земле сказал, что любовь к другому человеку, это является одной из характеристик возрожденного человека. Иоанна 13, глава 35 стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь Любовь между собою. Это очень важная характеристика зрелого человека, который делает его сильным в духовной битве. Единство в церкви, единство верующих во Христе – это отличительная церкви, истинной церкви на этой земле. Это отличительная черта истинно верующих людей на этой земле. Верующих объединяет многое. В Иисусе Христе мы имеем очень много разных объединяющих факторов, которые связывают нас. В Иисусе Христе мы имеем единство Евангелия, которое связывает нас. В единстве единстве во Христе мы имеем единство Господина. У нас один Господин, которому мы служим. Во Христе мы имеем единое вечное царство. Мы стремимся к одному вечному царству. Во Христе мы крещены одним Духом Святым. Во Христе мы погружаемся в одно тело, в Иисуса Христа. Во Христе мы имеем единый залог Духа Святого, эту твердую уверенность нашего спасения в Иисусе Христе. Наше единение во Христе или единство Церкви – это органическое единство. Любовь к Богу и к собратьям – это важная характеристика истинного христианства. Когда умирает любовь, умирает и церковь. 
Мне часто приходится сталкиваться с людьми, которые, говоря о своей церкви, они спрашивают, в чем секрет эффективного развития церкви? В чем секрет вашей развития церкви? Как помочь нашей церкви для того, чтобы она стала стабильной, и она могла развиваться? И многие думают, то, что мы предложим им определенную методику или программу. Но здесь совершенно не это. Не это объединяет церковь, не это делает церковь эффективной. Эффективность церкви оно определяется зрелостью верующих людей. Если нет этого единения, значит не будет эффективного служения. А уединение, оно определяется зрелостью. Если люди в церкви, они не едины. Если люди в церкви, они не могут друг друга любить. Это одна из причин их незрелости. И они постоянно будут иметь поражение. Апостол Павел, обращаясь к верующим колосса, говорит, для того, чтобы иметь победу против учителей, для того, чтобы иметь победу в духовной битве, им нужна зрелость, которая отображается в их единении и любви друг к другу. Об этом апостол Павел также пишет послание к Ефесянам. Заметьте, он дальше продолжает, говорит, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были младенцами». И заметьте, 15 стих, «Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос». Заметьте, он говорит о абсолютной характеристике зрелого человека. Зрелый человек, он является стабильным. Его ничто не может пошатнуть. У него очень крепкое мышление. Он очень правильно думает. Он знает истину и на ней крепко стоит. Но заметьте вторую характеристику. Он не только является, не является младенцем, он является стойким но он имеет способность говорить истину любви, но истинной любовью. Это его характеристика, которая проявляется в его жизни. Это единение со Христом, оно дает ему любовь к ближним, к любовь к братьям и дает единение в церкви. Для того, чтобы церковь была едина, церкви нужно единство или возрастание в зрелости. Именно по этой причине мы очень много уделяем внимания от тому, как нам практически возрастать в зрелость Христову. Именно поэтому мы с вами будем проходить этот курс, курс, который нам, который говорит о практических методах или практическом пути возрастания во Христе, возрастания в Его совершенство. Единство в церкви – это поле боя, которое постоянно находится под атакой дьявола, потому что верующие, не имеющие единства и не имеющие любви друг к другу, они никогда не смогут побеждать в духовной битве. Мы с вами говорили, единство церкви, любовь к ближним – это одна из характеристик зрелости людей или зрелости христиан, которая дает силу в духовной борьбе. Иисус Христос, Несколько часов до своей смерти он молился о верующих, о тех людях, которые когда-то поверят в Него. И одна из основных его целей молитвы или тем молитвы, или его нужд, он молился о единстве верующих. Он говорил, 17 глава Иоанна, 20 стих, «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня, по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут нас едино, да веруют мир, что Ты послал Меня». Иисус Христос, 
Он понимал важность единства, и он молился об этом. Апостол Павел также пишет послание к Ефесянам об этом единении. 4 глава, 1 стих. «Итак, я узнив Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духе в союзе мира». Обратите внимание на слова апостола Павла. Он не просто их просит. Он говорит, «Я умоляю вас». Он умоляет церковь для того, чтобы она могла возрастать в любви и возрастать в единении, потому что это определяет зрелость и это дает силу в духовной битве. Единство любви – это важная характеристика истинного христианства. И последнее благословение, которое мы имеем в Иисусе Христе – это уверенность в Боге. Заметьте, Он дальше продолжает, «Дабы утешили сердца их, соединенные любви» для всякого богатства, совершенного разумения, для познания, для познания тайны Бога и Отца, и Христа. Здесь мы видим, что зрелый человек, он обладает богатством совершенного разумения, которое делает его непоколебимым. Греческое слово, переведенное как «совершенного», оно имеет значение, это полная уверенность, доверие или убежденность. Это слово показывает на наше великое богатство в убежденности. Заметьте, он говорит, на всякое богатство. То есть это очень много этого доверия или убежденности. Другое греческое слово «сюнисес», которое переведено как «разумение», оно относится к применению библейских принципов жизни. То есть это слово, оно означает способность человека применять эти библейские принципы своей жизни. То есть апостол Павел говорит, что зрелый человек, он имеет стойкость по причине его глубокой убежденности в Божьих обетованиях, по причине способности иметь эту убежденность во Христе, по причине способности его применять эти библейские принципы своей жизни. Вы помните, апостол Павел говорит в послании Коринфянам, Во второй главе 14 стих говорит, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно». Душевный человек, он не принимает. Зрелый человек, он имеет это богатство совершенного разумения, которое проявляется в разных сферах жизни, и поэтому он говорит, это богатство совершенного Разумение, обладанием богатства во Христе, оно проявляется в разных сферах нашей жизни. Оно проявляется в твердой убежденности в Евангелии. Апостол Павел говорит, «Дабы утешили сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца, и Христа». Это твердая убежденность в Евангелии. Человек, он понимает эту важность Евангелия, и он постоянно познает эту тайну. Заметьте, он говорит, для познания тайны. В чем заключается тайна? Он перед этим писал тайна, что Христос вас, упование славы. Эта убежденность, она проявляется в уверенности в спасении. Человек, разумея полноту Евангелия с внутренним одобрением и взаимной любовью, он может иметь твердую убежденность в своем спасении. 
Часто люди говорят о том, что они сомневаются в спасении, хотя они могут читать очень многие книги, которые говорят об уверенности. Их проблема она заключается не в просто недостатке знания, но и неумение применять эти библейские принципы в своей жизни. Они могут знать очень много принципов. Они знают Евангелие, они знают принципы, как определить свою, свою причастность к Богу или к Его телу. Но они не способны практически применять эти истины в своей жизни. Апостол Петр пишет об этом. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и призвание, так поступая, никогда не приткнетесь». Он говорит, учитесь этой твердой убежденности, эта убежденность, это практическое применение библейских принципов в своей жизни имеет зрелый человек. Это принципы, это богатство совершенного разумения, оно также проявляется к доверии Богу. Апостол Павел пишет евреям 13 глава 5 стих, сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Человек, он имеет эту способность в правильных обстоятельствах применять эту истину. Она, обладанием духовного разумения, оно наполняет наш внутренний мир спокойствием. Апостол Павел говорит, Римлянам 8 глава 28 стих, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его звалению, все содействует ко благу». Этот человек имеет способность правильно применять библейские принципы в своей жизни, и поэтому он имеет твердую стойкость и спокойствие в своей жизни». Через разумение он также имеет духовную силу в духовной борьбе, как апостол Петр сказал, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Заметьте, библейское разумение или применение библейских истин, она дает нам твердую уверенность в Божьих обетованиях. Но это может только иметь тот человек, который имеет зрелость в Иисусе Христе. Зрелый человек, он имеет эту уверенную убежденность в Боге. Зрелый человек, он имеет эту стабильность в жизни по причине его знания о Божьих обетованиях и способности применять их в своей жизни. Итак, мы вместе с вами посмотрели на тот вопрос, что дает нам, нам зрелость в Иисусе Христе. Мы с вами говорили, сделать во Христе, оно дает нам стабильность в жизни. Мы стойкие, мы непоколебимы. Нас трудно пошатнуть, нас трудно прельстить. Мы труднее подвергаемся сомнению. Во-вторых, стойкость, зрелость во Христе, оно дает нам единство в теле Христа. Оно дает нам способность любить друг друга. И последнее мы с вами говорили, стойкость во Христе, зрелость во Христе, она дает нам твердую уверенность в Боге. И это, надо, и это все служит к, к победе в духовной борьбе. Для того, чтобы нам иметь победу в духовной борьбе, нам нужна стойкость, нам нужно единство и нам нужна уверенность в Боге. Без этих трех характеристик мы никогда не сможем иметь победу в этой битве. Возникает вопрос, как обрести духовную зрелость. Если все эти характеристики, они приходят через духовную зрелость, через наше совершенствование в Иисусе Христе, то возникает вопрос, как обрести эту 
духовную зрелость. Отвечая на этот вопрос, я хотел бы посмотреть на два очень важных фактора. Во-первых, на инструмент обретения зрелости. Обратите внимание, апостол Павел, он говорит, как, что он делает для того, чтобы люди могли иметь или могли иметь способность возрастать в Иисусе Христе. Колоссянам 1 глава 28 стих, он говорит, которого мы проповедуем. То есть мы проповедуем Иисуса Христа, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости. Для чего? Чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Заметьте, апостол Павел не устраивает все различные инкаунтеры. Он не проводит большие конференции, после которых люди выходят зрелыми. Он не предлагает какие-то психологические трюки, которые могли, могли способствовать к зрелости людей. Он не призывает людей испытывать определенные особые переживания в жизни. Мы видим, что апостол Павел постоянно и каждому проповедует Иисуса Христа. Он говорит, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости. Павел понимал, что зрелость во Христе, она не приходит каким-то мистическим путем. Человек побыл на конференции, и он стал зрелым. Он понимал, что зрелость во Христе, оно происходит через глубокое познание Иисуса Христа. Зрелость во Христе, оно приходит через углубление в Иисусе Христе. И поэтому апостол Павел говорит, которого мы проповедуем, мы проповедуем всегда Иисуса Христа. И эта проповедь, она способствует к возрастанию христиан в Иисусе Христе. Поэтому апостол Павел призывает людей, чтобы они больше могли познавать Божью волю. И поэтому мы читаем в 9 стихе этой главы, апостол Павел молится за верующих в колоссах, и у него есть единственная нужда, о чем он просит Бога за этих верующих. Обратите внимание, 1 глава 9 стих, «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении». Духовном. Апостол Павел, он призывает, говорит, я желаю, чтобы вы постоянно исполнялись познанием Бога. Об этом же пишет апостол Петр в своем послании, во втором послании, первой главе, 33 стих. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. И заметьте, как оно нам дано. Как мы имеем все потребное для жизни и благочестия. Он говорит, через познание призвавшего вас, нас, силою и благостью. Духовную зрелость мы имеем только единственным путем через познание призвавшего нас. Поэтому апостол Павел, обращаясь к верующим, которые находятся, э, находятся под сильным давлением от учителей, он призывает их больше и больше познавать Бога и говорит то, что это познание, оно возможно только через Иисуса Христа, как в, первом, в первой главе он говорил, что Христос является полным откровением Иисуса Христа. Посмотрите еще раз на эти стихи, которые мы с вами читаем. Колоссянам 2 глава, 2 стих. «Дабы утешили сердца их, соединенные любви для всякого, позна... для всякого богатства и совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Это очень важные слова, которые раскрывают нам достаточность откровения, которое мы имеем в Иисусе Христе. 
Проблема многих лжеучителей не в том, что они отвергали Бога. Наоборот, они превзнавали Его, и они провозглашали Его. Их проблема заключалась в том, что они предлагали иной путь познания Бога. Они говорили, да, действительно нам нужно познавать Бога. Нам действительно нужно наполняться Богом. Нам действительно нужно иметь тесное соприкосновение с Богом. Но их проблема была в том, что они отвергали достаточность откровения, которое мы имеем в Иисусе Христе. Они предлагали все различные пути для того, чтобы человек мог иметь зрелость во Христе. Они предлагали очень много разных путей. Но все они сводились к одной точке. Это отвержение достаточности Иисуса Христа для нашего возрастания в духовную зрелость. Здесь кроется большая и серьезная проблема современного христианства, которая разрушает церковь. Здесь кроется сущность проблемы христиан, которые продолжают жизнь, пораженные жизнью грехом. Сегодня христиане, они потеряли убежденность в достаточность в достаточности Божьего откровения в Иисусе Христе. Нет, они не говорят об этом прямо. Они не говорят о том, что Христа сегодня недостаточно, чтобы иметь познание Бога. Но в их жизни это очень ясно видно. Они это не говорят, но это не провозглашают своими действиями. Я хотел бы, чтобы вы сегодня посмотрели на свое сердце. Посмотрите, через что вы сегодня пытаетесь познавать Бога. Какой вы сегодня ищете путь для того, чтобы наполняться Богом и быть более зрелыми в Иисусе Христе? Если вы стремитесь познавать Бога, но не познаете Его через откровение, данное Иисусом Христом, то у вас большая проблема. Вы потеряли вседостаточную связь со вседостаточным Христом. Если вы пытаетесь познать Бога, но вы познаете Его вне Евангелия Иисуса Христа, вы познаете Его вне тайны, у вас проблема. Вы потеряли эту важную истину о достаточности откровения в Иисусе Христе. Апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа, научая всякой премудрости И видение. Посмотрите, как апостол Павел говорит в третьем стихе этой главы, он говорит, которым сокрыты все сокровища премудрости и ведения, в котором, то есть в Иисусе Христе, второе слово «сокрыты», апокрифас, от которого слово, произошло наше слово «апокрифы», этим словом еретики, они называли Писание, которое содержит какие-то тайны, которые сокрыты от людей. Эти тетябесания, которые содержат тайные знания, которые человеку необходимо для того, чтобы познавать, познавать Бога. Апостол Павел говорит, что вне Христа нет никакого тайного духовного знания, которое необходимо для нашего спасения или для нашего освящения. Во Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведение. Заметьте, два слова он говорит. Это слово ведение, в нем сокрыты все сокровища ведения. Греческое слово гносис, которое говорит о понимании или знании. От этого слова происходит слово, слово эпигносис, как познание Бога. Во Христе заключается всякое понимание или в нем все знание, которое нам необходимо. А второе слово, которое апостол Павел использует, греческое слово София, которое приводится как премудрость, это мудрость знания фактов, которая связана с их применением в жизни. 
Заметьте, апостол Павел, он говорит, что во Христе находится всякое знание, и во Христе находится всякое практическое применение, что могло бы сделать нас способными возрастать в зрелость в Иисусе Христе. Это очень важное напоминание. Если мы сегодня желаем познавать Бога, если мы сегодня желаем наполняться Богом, наполняться познанием истины, это наполнение, оно исходит из познания тайны в Иисусе Христе. Вы помните, когда апостол Иисус Христос, находясь на этой земле, и Он встречался со многими учениками, Он очень много говорил о Себе, о Мессии, через Священное Писание Ветхого Завета. Если вы сегодня желаете познавать Бога, познавайте Его через Иисуса Христа. Пытайтесь видеть Иисуса Христа в Ветхом Завете. Вы познавайте через Иисуса Христа, который нам открывается в Новом Завете. Это полнота тайна, которая открыта для каждого из нас. Итак, здесь, здесь Павел делает очень твердое утверждение, что во Христе сокрыты все богатства истины, необходимые для спасения, для освящения и для прославления. Поэтому он говорит, 28 стих 1 главы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Обратите внимание, апостол Павел говорит, почему он проповедует Иисуса Христа, почему он проповедует всем и всегда проповедует Христа, потому что во Христе все сокровища Премудрости и ведения в другом месте. Апостол Павел говорит в послании Коринфянам, 1 глава, 22 стих. «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблаз, а для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божью силу и Божью премудрость». Джон Бакартур, он так пишет, «Многие потеряли уверенность в достаточности Слова Божия» потому что никогда не познали Его истину или не научились ее правильно применять. Одна из проблем нашей незрелости, одна из проблем того, что мы не можем твердо стоять в духовной войне, или мы не познали Божью истину, или мы не научились ее правильно применять в своей жизни. Итак, мы с вами увидели единственный инструмент нашей возрастания в зрелости. Единственный инструмент приобретения зрелости это есть откровение, которое нам дано через Иисуса Христа. Возникает вопрос, как возрастать в зрелость? Как познавать истину? Как учиться правильно применять ее в своей жизни? Я хотел бы посмотреть на этот процесс обретения зрелости. Апостол Павел В послании Колоссяна, 1 главе, 9 стих, говорит, «Поэтому, или посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием Божьей воли во всякой премудрости и разумении духовном». Апостол Павел понимал реальность их жизни, он понимал реальность этой борьбы, и он молится Богу о том, чтобы они постоянно исполнялись познанием воли Божьей. Не так давно, где-то полгода назад, изучая первую главу, мы с вами подробно говорили о процессе познания Бога, как познавать Бога. Я сегодня хотел бы вместе остановиться на несколько очень важных принципах, которые раскрывают нам процесс познания Бога или обретения духовной зрелости. 
Что нам нужно сделать для того, чтобы нам обретать или иметь эту зрелость? Во-первых, самое первое, ищите понимание библейской истины. Нам нужно иметь практическое понимание истины, чтобы мы могли оценивать реальность, в которой мы с вами живем. Об этом апостол Павел пишет Колоссянам 2 глава 2 стих. «Дабы утешили сердца их соединенные любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны». Он подходит к этому ключевому, ключевому процессу жизни, чтобы люди могли постоянно познавать тайну. Апостол Павел говорит, что «я, находясь в сильном борении», Я желаю, чтобы люди научились практически познавать Бога или познавать Его тайну. Греческое слово «познание», «эпигносис» — это означает это глубокое, сильное, основательное, полное знание. Апостол Павел желает, чтобы люди имели глубокое и полное знание тайны, которое исходит из Иисуса Христа. Он желает и он молится об этом, чтобы верующие в колоссах и верующие в других церквах, они могли больше и больше наполняться познанием Бога или познанием тайны. Когда мы говорим о познании Бога, мы должны понимать, что оно начинается с познания фундаментальных библейских истин. Знаете, каждый из нас мыслит или принимает решение, или оценивает реальность на основании своей системы ценностей, которые он имеет. И для того, чтобы изменить наше поведение, мы нуждаемся в изменении наших ценностей. Этот процесс может произойти только тогда, когда мы погружаемся в истину. Знаете, любые действия, которые исходят из вашей жизни, они исходят из тех ценностей, которые вы имеете в своем сознании. И для того, чтобы мне научиться иметь победу, Для того, чтобы мне научиться побеждать и жить жизнью победы, мне нужно работать над тем, чтобы моя система ценностей, она могла постоянно, постоянно изменяться. И это начинается с познания фундаментальных истин. Нам нужно изучать больше и больше основные истины библейского учения. Нам нужно изучать все больше и больше основные истины евангельского учения. Нам нужно больше изучать суверенность Божью. Нам нужно изучать абсолютную Божью святость. Без понимания Божьей святости мы никогда не сможем понять необходимость нашего спасения. Нам нужно изучать полную греховность человека. Нам нужно изучать свое полное поражение для того, чтобы не быть самодостаточными. Для того, чтобы нам не искать собственных путей, для того, чтобы иметь, иметь победу. Нам нужно больше изучать поражающие действия греха в нашей жизни. Я замечаю, что мы очень склонны как-то минимализировать действия греха. Мы очень склонны как-то э, не говорить о реальности, не замечать и не видеть э, поражающего действия греха в нашей жизни. Более того, нам нужно больше и больше изучать Учение о незаслуженном спасении по благодати. Нам нужно больше пропитываться благодатью Иисуса Христа. Нам нужно больше изучать фундаментальную истину нашей достаточности в Иисусе Христе или достаточности Христа для нашего спасения и освящения. Если у вас не будет этого понимания или знания, вы будете искать где-то освящение или зрелость в других каких-то факторах. 
или в других учениях, если вы не будете иметь эту твердую убежденность в достаточности Христа, вы никогда не будете пользоваться Христом, вы никогда не будете Его познавать. Нам нужно больше изучать то наследие, которое мы имеем в Иисусе Христе, чтобы у нас была крепкая надежда, чтобы мы стремились к этому наследию. Нам нужно изучать абсолютную достаточность Писания для того, чтобы мы могли иметь эту твердость, и никакие лжеучения не могли поколебать нас. Эти принципы мы можем дальше и дальше перечислять. Мы должны полностью и больше и больше наполнять себя библейскими принципами, фундаментальными истинами. Я замечаю, что мы очень много не знаем простых, фундаментальных истин. Именно по этой причине мы не можем стоять в духовной битве. Помните, Помните, чем больше ваше сознание будет наполнено библейской истиной, тем точнее будет ваше мышление. Мы все находимся в этом процессе. Это очень важно. Заметьте, вы никогда не сможете принять решение, если в вашем сознании нет этой истины. Вы никогда не сможете принять решение, если у вас нет этой концепции в вашем сознании, если вы не знаете библейскую истину. Вы никогда не сможете стоять твердо в вашем учении, если вы не знаете в то, во что вы верите. Если вы только знаете несколько истин и то понаслышке, вы никогда не можете иметь уверенность и твердость в своей жизни. И поэтому первое, для того, чтобы нам возрастать зрелость, нам нужно искать понимание библейской истины. Нам нужно больше и больше наполнять свое мышление, свое сознание этой истиной, для того, чтобы наше мышление оно было более точным. Знаете, духовная зрелость она не приходит мистическим путем. Это сложный процесс. Это тяжелый процесс каждого, каждый день наполняться этой истиной. И именно поэтому наше служение здесь в воскресенье не заканчивается. Именно поэтому мы вместе встречаемся на малых группах, где больше и больше и глубже проникаться в эту духовную истину, чтобы эта духовная истина она могла изменять наше сознание и одну сферой за другой сферой нашего мышления оно могло преобразовывать в истину священного Писания. Итак, первое. Ищите понимание библейской истины. Второе. Учитесь убежденность в библейской истине. Библейская убежденность – это точное знание библейской истины, освещающий конкретный вопрос и полное доверие ей, достаточное для действия на основании ее. Обежденность библейской истине – это больше, чем просто знание ее. Вы знаете, вы не будете никогда убеждены библейской истине, если вы ее не знаете. И поэтому нам нужно больше пропитываться этим пониманием библейской истины. И, во-вторых, нам нужно учиться быть убежденными в этой истине. Мы с вами говорили, прочитайте о втором стихе, второй главы, «Дабы утешили сердца их, соединенные любви для всякого богатства совершенного разумения». Апостол Павел молится о том, чтобы верующие в колоссах, они были зрелы, чтобы они имели это богатство совершенного разумения. Мы с вами говорили, что слово «разумение», «сюнесис», оно относится к применению библейских принципов в жизни. Павел желает, чтобы верующие не только знали библейскую истину, 
но они имели твердую убежденность в этой истине, такую убежденность, чтобы они имели способность принимать решения на основании этой истины. Он говорит, для совершенного разумения, то есть для убежденного применения своей жизни. Когда мы приобретаем библейское мировоззрение, нам нужно учиться обосновывать каждую истину. Нам нужно учиться на основании истины строить свое убеждение. Нам нужно помнить и учиться, чтобы те принципы, которые мы изучаем в Священном Писании, они могли определять нашу жизнь. Вы помните Иисуса Христа после крещения, когда Он был при искушении в пустыне? Матфея пишет, 4 глава, 3 стих, «И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Заметьте, когда мы говорим о Христе, когда мы говорим о способности Его побеждать, у Христа было очень важных два фактора. Во-первых, Он знал эту библейскую истину. Вы помните, когда сатана приходит приходит к нему и искушает его, желая, чтобы он утворил желание плоти. Он был очень голоден, 40 дней не ел, не пил. И он предлагает ему, предлагает ему не испытывать эту зависимость от Бога. Заметьте, как Христос побеждает, как Он одержит победу в этой духовной битве. Во-первых, Он говорит о знании истины. Он говорит, написано. Более того, Христос говорит, не просто написано, Он конкретно знает, где и что написано. Заметьте, Он говорит, что не хлебом единым будет жить человек. Он говорит, что я знаю, что написано, что не хлебом единым. Он очень точно знал библейскую истину. Более того, Он не просто ее знал, Он Он понимал эту истину, он знал, когда и где, какую истину он может применить. И когда он столкнулся с этим искушением, он говорит, здесь написано так, и я должен поступать так. У него было понимание библейской истины, также у него была убежденность в этой истине. Он понимал то, что эта истина, она определяет его жизнь. И поэтому он говорит, смотрите, не хлебом один будет жить человек, но с всяким словом, исходящим из уст Божьих. И поэтому я буду твердо стоять на этой истине. Он был убежден в Божьем Слове. Если вы прочитаете все другие искушения, то мы видим, как, апост... как Иисус Христос, Он очень точно определяет Писание, Он очень точно говорит, где что написано, и говорит о том, как это побеждает. Нам нужно учиться убежденности библейской истине. Я часто встречаю людей, уже говорил о том, которые очень часто поддаются сомнению в своем спасении. И мы с вами говорили, что их проблема совершенно исходит не в недостатке знания, но в неумении применять известные истины в своей жизни. Они знают Евангелие, они знают признаки или характеристики рожденных свыше людей, но у них не хватает убежденности чтобы иметь глубокую уверенность. Для того, чтобы нам возрастать в зрелости во Христе, нам не просто нужно понимание Священного Писания, нам нужно идти глубже, нам нужно учиться жить и учиться себе формировать эту убежденность в этой истине. Нам нужно учиться убежденности, ясному убеждению по каждому вопросу нашей жизни, чтобы нам иметь победу в трудных обстоятельствах, 
Нам нужно иметь глубокую убежденность в том, что Божий вариант действий в нашей жизни всегда лучший. Для того, чтобы нам не, быть, не попасть под поражение лжеучителей, нам нужна глубокая убежденность в Евангелии Иисуса Христа. Для того, чтобы нам иметь победу над самодостаточностью, нам нужно иметь глубокая убежденность в нашем бессилии и в полной достаточности Иисуса Христа. Для того, чтобы нам победить сомнения, нам нужно иметь глубокую убежденность в библейской истине. Наша победа, она исходит из нашей убежденности. Посмотрите внимательно на свою жизнь. Посмотрите те сферы вашей жизни, где вы терпите поражение. Одна из причин поражения вашей жизни – это отсутствие убежденности библейской истине. Я встречаю очень многих людей, которые терпят поражение и говорят о том, что они не могут победить у них нет сил для победы, и все различные, все различные объяснения они предлагают для того, чтобы оправдать свое действие. Ну, возьмем, например, человек не может освободиться от того, чтобы не раздражаться. Он говорит, что я не могу, у меня нет больше сил. Ну, знаете, одна из причин этого поражения в жизни, у него нету прямой убежденности в этой истине. Потому что, если посмотреть на этого, на этого человека, у него есть очень много всеразличных сфер жизни, где он имеет твердую победу, когда другие люди не имеют победу. Я спрашиваю человеку, человека, ты куришь? Нет, не курю. А что тебе не дает курить? Да я знаю, что это грех. Я убежден, что это грех, и поэтому я это не делаю. Я задаю другой вопрос. Ты, ты принимаешь наркотики? Нет, не принимаю. Почему? Потому что это грех. Я убегаю от этого. И другие, другие сферы. Но когда мы приходим к этой сфере, у человека нет этого сильного отвращения к этому греху. Потому что нет твердой убежденности в этой истине. И мы должны взращивать в каждой сфере нашей жизни эту глубокую убежденность чтобы у нас появилось это полное отвращение к этому греху. Если мы не будем иметь это отвращение, мы не будем, будем постоянно иметь поражение. Итак, мы с вами говорили, во-первых, ищите понимание библейской истины. Если у нас нет библейской истины, мы не можем быть убежденным ни в чем. И во-вторых, у нас нет основания, на основании которого мы можем принимать решения. Во-вторых, учитесь убежденности библейской истине. И последнее, учитесь послушанию библейской истины. Апостол Павел описывает так процесс возрастания в Иисусе Христе в Колоссянам 1 глава, 9 стих 1 главы. «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполняли с познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая познание Бога». Заметьте, процесс познания Бога – это сложный процесс, который непосредственно связан с нашим угождением Богу. Познание Бога – это не просто теоретическое знание, 
Это практическое соединение с Иисусом Христом. Посмотрите о том, как апостол Павел пишет, происходит это познание Бога или возрастание в зрелость Иисуса Христа. Он говорит, чтобы вы поступали достойно Бога. Он говорит, чтобы вы наполнялись познанием боли Божьей, чтобы это произошло в то, что вы будете поступать достойно Бога. Дальше он говорит, что вы не будете не просто поступать достойно Бога, в вашей жизни будет определенный прод, плод. Во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом. И это, и это приведет к тому, что человек будет уподобляться, уподобляться Иисусу Христу, то есть возрастая в познании Бога. Познание Бога – это не просто мистический процесс или мистическое переживание в жизни человека. Это тяжелая борьба, когда человек наполняется истиной, когда человек строит в своем сознании, приобретает эту убежденность в этой истине, и он учится на основании этой убежденности быть послушным этой истине. Наше практическое понимание Священного Писания напрямую связано с тем, насколько мы послушны тем истинам, которые уже нам известны. Заметьте, апостол Павел Кориллмена, 12 главе, он очень ясно и очень ярко описывает этот процесс. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, куда? В жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Для чего? чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Заметьте на процесс, который описывает апостол Павел в этом повествовании. Что нужно сделать для того, чтобы практически познавать Бога? Что нужно сделать для того, чтобы практически наполняться Божьей волей? Он говорит, представьте тела ваши в жертву живую, святую. Вы не сообразуйте с веком сил, вы преобразуйте. Заметьте, он говорит о практическом послушании Иисусу Христу. Замечаю, сегодня многие люди, они не желают принимать этой истины. Они останавливаются на том, что знание библейской истины, истины это достаточно для того, чтобы познавать Бога. Апостол Павел говорит, совершенно нет. Заметьте, он говорит, и так умоляю вас. Он не просто говорит, пожалуйста, принимай или пожалуйста, живите. Живите Христом, чтобы познавать Божью волю. Он говорит, я умоляю вас. Это сильнейшее слово, которое использует апостол Павел. Он желает, чтобы эта истина, она очень сильно, очень сильно пропитала их сознание, чтобы они могли практиковать в своей жизни. Когда апостол Павел говорит то, что он умоляет, он говорит о том, что это сверхважно. Знание истины, знание Евангелия, это еще недостаточно, чтобы познавать Бога. Нам нужно постоянно учиться послушанию божественной истине. Итак, наша победа в духовной воде, она непосредственно связана с нашей зрелостью в Иисусе Христе. Мы можем иметь только тогда победу, когда мы имеем эту зрелость в Иисусе Христе. Мы с вами говорили о том, что зрелость в Иисусе Христе, она не приходит каким-то мистическим путем. Человек сходил на собрание или послушал знаменитого проповедника, побыл на конференции, или несколько часов простоял на коленях, прося Бога, чтобы Он даровал Ему эту необходимую зрелость. Наша зрелость, она непосредственно исходит из нашей полной, осознания полной достаточности в Иисусе Христе. Наша зрелость, она исходит тогда, когда мы больше пропитываем себя Иисусом Христом, 
наша зрелость, она исходит только тогда, когда мы больше наполняемся Иисусом Христом. Если вы желаете иметь стабильность в духовной битве, если вы желаете иметь это единство в любви, в Божьей любви, если вы желаете иметь эту твердую уверенность в Боге, во-первых, ищите понимание библейской истины. Во-вторых, учитесь убежденности в библейской истине. И третье, учитесь послушанию библейской истины. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за эту возможность вновь соприкасаться Словом Твоим. Я благодарю Тебя за эту возможность вновь наполняться Твоим Писанием. Это сегодня учил очень важным принципам духовной битве. Ты сегодня напоминал очень важные принципы, которые дают нам эту стабильность, эту единство, эту уверенность в Тебе. Ты сегодня напоминал нам очень важно, чтобы мы постоянно могли возрастать в Тебе, в зрелость, в совершенство. Отец Небесный, я прошу Тебя сегодня за себя и за каждого, кто присутствует здесь, даруешь по эти практические принципы, этот процесс возрастания духовную зрелость, он отображался в нашей жизни. Даруй нам каждый день, каждый час нашей жизни, чтобы мы могли больше искать понимание Твоей истины. Даруй нам больше учиться убежденности Твоей истине, чтобы мы могли принимать решения, мы могли очень знать все эти истины, которые конкретно применяются в нашей жизни. Отец Небесный, даруй нам силы постоянно учиться послушанию Твоей истине. Я верю, Ты даровал нам эту же силу. Эту силу мы имеем через познание Тебя. Эту силу мы имеем через познание своей достаточности в Тебе, нашем Боге. Ты наполняй наши сердца, наполняй наше сознание, чтобы наше мировоззрение, оно было больше пропитано Твоей истиной. Чтобы эта реальность духовной войны, она не могла поколебать нас. Чтобы мы в этой войне стояли твердые. Чтобы мы могли, как апостол Павел, сказать, что мы все побеждаем силой возлюбившего нас. Мы все побеждаем силой Духа Святого, которая в нас, той силой, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых и посадила на небесах. И она дарует нам всякую победу, дарует нам в своей жизни постоянно иметь победу над сомнением, чтобы Писание, оно больше отображалось в нашей жизни. Дарует нам постоянно а, иметь победу над самодостаточностью, которая пытается пропитать всю нашу жизнь. Пошли нам побеждать. Даруй нам быть всегда отстойкими, когда мы сталкиваться все с различными ветроучениями, те учениями, которые пытаются нас отвести от нашей достаточности в Тебе. В Боге, Отец Небесный, Ты даруй нам иметь эту глубокую стойкость в тяжелых обстоятельствах в нашей жизни, чтобы не любые действия, не любые истины, ложные истины не могли поколебать нас, но могли твердо стоять себе, нашем великом Боге, Отец и Дух Святой. Аминь.